0: läget? Det är bra. Vad skönt. Ja, Du ser lite trött ut idag. Ja, jag. Jag, är jättetrött. <laughs>
1: jag är nog. Det är nog mer att jag är ganska
0: fortfarande omtumlad sedan igår. Ja. Och vad ska vi liksom rama in? Det i måndag morgon. Ja, det Vad, vad hände på söndag kväll?
1: Ja, igår söndag så hade vi... Vi är i Göteborg. Ja. ja och vi hade föreläsning som... Eh, arrangerades av eh, bland annat vår gäst som vi ska presentera senare, mm. som också är lyssnare till podden. Och det var helt fantastiskt att få, få träffa prata med en massa människor som som både lyssnar på podden och som inte lyssnar på podden och, och snacka om eh, det vi kan, mm. det vill säga alkoholism. Mm. Så att, eh, det kan vi i alla fall. <laughs> ja, det kan vi fan. Så att jag, jag tror att eh, jag, är nog, eh, jag är nog ganska omtumlad och
0: eh, lite sliten efter det. Ja. Det var intensivt men jätt, jättekul. Hur mår du? Ja, men jag känner mig jag känner mig väldigt energifylld efter den dagen igår. Jag hade ju inga svårigheter att somna, kan man säga. Och har också sett fram emot det här samtalet. Vi, vi sitter på en piercingstudio i Göteborg som heter Tribe. Det trodde man ju aldrig att man skulle spela in en podd <laughs> om alkoholism <laughs> i en piercingstudio i Göteborg. <laughs> faktiskt. Nej, faktiskt inte. Det är de här...
1: Ja. Men den här sjukdomen tar oss till de mest underliga ställen. Ja,
0: det, det Både faktiskt. i det aktiva men även nu när vi är tillfriskande. Ja, kanske ännu mer nu. <laughs> faktiskt. Ja. Jag vet inte om det handlar om att vara närvarande för allt det här liksom konstiga som händer. Mm. kanske Och vara öppen för att tillåta det att hända. Jag eh, tyckte också det var fantastiskt att komma till, komma till Göteborg igår och få träffa dels, eh, dels våra gäst här idag Elisabeth och Alexandra som har till och som har till att arrangera föreläsningen och så träffa alla de som var där. Som var modiga nog att komma och lyssna på mm. oss två galna alkisar som, som pratar om alkoholism och tillfriskande på en söndagkväll.
2: Mm.
0: Jättehärligt. Men nu är, alltså jag är ju väldigt nyfiken på vem vi har som gäst här idag. Vi har pratat lite grann men du får gärna berätta vem du är.
3: Mm. Jag heter Elisabeth. Jag är 31 år gammal bor i Göteborg och jag jobbar som sjuksköterska mm. på statsmissionen mm. med alkohol och drogavgiftning
0: mm. och du hittade hur hittade du oss?
3: det var så att jag ville förstå mina patienter bättre mm. och ja, men hur en alkoholist tänker så jag gick in och sökte på poddar mm. om missbruk och beroende och så dök ni upp så tänkte jag, alkoholistpodden det låter ju kul det lyssnar <laughs> vi på Då som jag sa igår så började jag lyssna och så blev jag frälst mm.
1: Jag, jag tänker på vi pratade lite grann om det går. du kan väl berätta lite grann om alltså vad är det som händer där du jobbar på avgiftning och intag och såna här saker med med de som, som kommer dit. Vad, vad gör du på dagarna?
3: Eh, jag jobbar ju natt då, men när jag är jag på dagen.
1: Okej, på så dagarna sover. Ja, precis. Vad gör du på efterarna? Nu
3: <laughs> <laughs> jobbar jag. Ja. Eh, nej men eh, våra patienter kommer ju antingen från psykiatriakuten eller mm. via våran öppenvård. Eller så kommer de via Nordhemskliniken som ligger på Fjärre i Göteborg. Och eh, vi har dropp in på vardagar och då får man träffa en sjuksköterska som ja, pratar med patienten, tar blodtryck och puls och bedömer hur abstinent patienten är. Mm. Och efter det så får patienten träffa en läkare och bli inlagd antingen hos oss. På stadsfunktionen eller på Nordhems-kliniken.
1: Det här är patienter som har sökt hjälp frivilligt.
3: Ja, precis. Ja.
0: Vad, vad, vad kan ha hänt innan? Det liksom att man har, inte för att liksom nämna några namn, men hur, hur kan, kan det se ut? Mm. Vad, 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 är det, vad är det för skick? Liksom en, en,
3: När de kommer en, till ja, oss, patienterna, så är de ofta i väldigt dåligt skick. De är väldigt abstinenta, de skakar... De ah. är svettiga, liksom. Oftast så är det att de kommer och söker efter ett eskalerat drickande. Mm. Ah, okay. Att man kanske har varit igång i tre veckor och druckit mer och mer. Och så känner man att jag kan inte bryta själv.
2: Ah, just det. Okay.
3: Och sen så kommer det också nyckra alkoholister som kanske har haft återfall. Och det har mm. eskalerat. Och de känner att Nej, men jag, jag fixar inte detta, jag måste ha hjälp. Det är ju ganska det... otäckt att hamna i den här abstinensen. Just det, det, så ju så så det kan, kan vara liksom
0: någonting som är på ett pågående drickande som man vill få stopp på. Mm. Och så kan det också vara att man har slutat men att man har abstinens. Precis. Ja. Det här är ju av ren nyfikenhet
1: som hur mycket människor är ungefär som snurrar igenom den här hos er.
3: Jag skulle säga i snitt att vi får två patienter om dagen. För alkoholavgiftning så är man ju inlagd i mellan fem och tio dagar ungefär. Ja. Och ibland så ringer de ju då från Nordhemmet eller från psykiatrien och frågar: Har ni platser? Nej, det kanske vi de inte har, men patienten kan komma imorgon för det är två som ska gå. Eller liksom. mm,
0: ja, okay. Det låter ju som ett tufft jobb.
3: Mm, det är det.
0: Hur länge har du gjort det här?
3: I två år.
1: Och jag frågade ju, ju lite grann igår: Hur kom det så att du hamnade där?
3: Det var så att eh, när jag läste till sjuksköterska så hade jag min psykiatripraktik på stadsmissionen. Mm. Och jag kände att. Det här är ju jättekul, eller får man säga så? Att det, det är kul, men ja. det känns väldigt meningsfullt- och det känns mm. som att man gör ett viktigt arbete- och hjälper dem som kanske ingen annan vill hjälpa, eller vad man säger. Vi tar emot allt från hemlösa personer till vem som helst. våra direktörer som har druckit för mycket vin i x antal år- så har det eskalerat, eller? Ja, det får man säga. <laughs>
1: <laughs> Även direktörer kan drabbas av denna sjukdom. Ja, jag är direktör, för exempel-
0: men du är fan diktör. Ja, Är du? Ja, visst. Jaha. Ja. Herr direktör. Ja, ja precis. Jag att vi, vi har varit lite så här slarviga med titlar här i, i inledningen av avsnittet. Ja. Men precis. Från och med nu vill att ni kallar mig för direktören. Mm.
3: Direktör Johan.
0: Det här kommer du få höra. Ja.
3: Det här kommer bita dig.
1: Ja, men jag, tänk, jag tänker på... Innan vi går in mer på vad som händer med de här människorna så tänkte jag fråga. Vad har du själv för relation till alkohol?
3: Ja, jag har eh, levt med en alkoholist som medberoende
1: mm.
3: i två år. Mm. Och jag har även haft vänner som har haft föräldrar som har druckit för mycket. Mm. Och även eh, nära vänner som ja. har trillat dit.
1: Ja. I din relation med en, en alkoholist, hur upplevde du det som, som medberoende?
3: Jag var väldigt frustrerad. Mm. Men någonstans så trodde jag att jag kunde hjälpa honom.
2: Mm.
3: Och att han kanske skulle ändra sig.
0: Mm.
3: Om jag bara gjorde det eller det. Eller. Mm. Ja. Men det funkade ju inte.
0: Vad kunde det vara till exempel?
3: Nej, men till exempel att alla hans pengar gick till alkohol. Ja, liksom. Och sen efter två veckor efter lön så fanns det inga pengar kvar. Och då fick jag gå in och köpa mm. mat och fixa allting. Mm. Om det var så att hunden skulle till veterinären då hade ju inte han några sparpengar att lä lägga in utan då fick jag steppa mm. upp.
0: Hur är det? Det är inte i relationen nu? Nej. Nej. Tock den slut för att han fortfarande var aktiv? Eller var... Mm. Ja.
3: Nej men det fungerade ju inte. Jag ville ju inte ha med honom och träffa familjen eller sådär. Ah, och sen okay. så blev det ju ofta att han kanske kunde lova att han skulle följa med och hjälpa min kompis att flytta. Och så var han ute och ramlade in klockan 5 på morgonen mm. och vaknade inte sen. Och valde att ja, stanna ute istället för att tänka kanske att nah, men jag ska nog gå hem för att jag ska hjälpa någon mm. imorgon. Där...
1: Alkoholister har ju tendens att äh, <laughs> inte riktigt prioritera just sådana åtaganden. <laughs> Nej. Vark varken
0: när man är full eller nykter. Alltså jag, jag kan ju verkligen känna igen mig i det där. Jag, det gick liksom till den nivå att jag inte lovade någonting mm. på helgen. Mm. Eh, för att jag visste att jag inte kunde lita på mig själv. Mm. Jag vet att jag kommer att gå ut fredag. Och jag vet att jag kommer att gå ut lördag. Så att lova att göra någonting innan klockan sex på kvällen.
2: Mm. Det
0: är helt meningslöst. Mm. Då kommer jag bara måla mig själv in i ett hörn. Och det kanske känns som en, som en bra idé just här och nu. Eller för att liksom lätta mitt dåliga samvete kanske. Mm. Men, men efter ett tag så insåg jag att Nej, men det ska jag bara sluta göra. Så att det, det är intressanta så här i liksom ett retrospektiv är ju... Ja okej, okay, så att, min action blev att inte lova. Mm. Snarare än att kolla på varför kan mm. jag inte lova någon, ja. någonting innan klockan sex på en lördag eller söndag.
2: Mm.
0: Det är, är inte det vi ska kolla på. Mm. Nej. Nej. Utan det jobbiga var att jag hade lovat och sen inte kunde hålla. Så då slutade jag bara lova.
3: Mm. Jag tror att doppen kom när vi skulle hämta min bror. Som mm. han inte hade träffat. Ja. Och han visste att ja, men, det här var viktigt för mig. Mm. Och så blev det ändå så att han ramlade in klockan fyra på morgonen. Och inte kunde följa med. Och jag började hitta på ursäkter. Mm. Nej men han var lite sjuk eller... Jag vet inte. ja. Nej men han blev magsjuk eller... Och sen också, hände det också att han kunde vakna mitt natten och bara kräkas rakt ut när han hade varit ute. Mm. Det var ju jag som fick städa upp det. Så det var inte mm. så himla roligt. Nej. Sen när man insåg att det inte skulle bli en förändring så... Nej, det funkade ju inte. Och han blev ju arg på mig också. Och jag mm. på honom. Så att det...
1: ja. eh, och själv då? Mm. Dräker du mycket?
3: Jag dricker nästan aldrig. Jag dricker kanske en gång i halvåret. Mm. Eller så. Och då måste jag alltid planera när jag ska dricka. För att jag blir sjuk dagen efter. Åtta gånger av tio. Mm. Så blir jag jätte jättesjuk. Bara kräks hela dagen. Så mm. det är liksom inte värt det. Så,
0: Nej, så kan man också tänka. Så, så kan man också <laughs> tänka. Nej, precis. Det var ju någonting som, som kom upp i när vi hade den här föreläsningen igår. att Jag har ju aldrig blivit bakis. Nej. Och jag såg det som ett tecken på att jag inte hade några problem. Mm. Mm. Utan det var, det var som en gudagåva. Alltså, mm. om jag har fått, tänk att jag har fått alla de här superkrafterna att kunna dricka så mycket jag vill utan att, utan att bli bakis.
2: Mm.
0: Det betyder ju att jag har ett kall i livet mm. egentligen. Att dricka så mycket som möjligt, såg jag det förut. Nu inser jag att, att det inte blir bakis, det är ganska. Det är lite av en varningssignal på att, att liksom min kropp, jag reagerar annorlunda på alkohol än vad andra gör. Som mm. min, min fru till exempel, hon nu är hon så därför dricker hon inte. Men, men även innan, så hon slutar ju dricka när hon tycker att det blir, att det blir obehagligt att mm. hon förlorar mm. kontroll till exempel. Och mår ju dåligt dagen efter, för att det är ju ett gift. Mm. Mm. Så det är, en, det är en helt naturlig reaktion på det, så att, det är så här, att vara tacksam för det.
3: Mm. Jag har också det här kontrollbehovet, jag gillar inte att förlora kontroll. Så att jag dricker med andra är väldigt sällan riktigt berusad.
0: Det här är helt uppfattbart.
3: Och sen ska jag ju gärna ta hand om folk också. Mm. Det är väl som mm. man är när man jobbar inom vården. Men om man ser att någon annan är för full då slutar mm. jag ju dricka. För då måste jag ju hjälpa den här personen hem, om
0: mm. det är en
3: vän till exempel.
0: Ja, menar det är ju någonting fint också. Att hjälpa, att hjälpa sina vänner när de inte mm. kan ta hand om sig själva såklart. Mm. Men du, jag tänker på det
1: här med att hjälpa människor. Hur mycket hjälp den här alltså, avgiftningen de här som kommer in. Alltså, de blir ju avgiftade uppenbarligen. Mm. Men eh, har du någon känsla för liksom, hur går det för de här människorna sen?
3: Ja, en del vet man ju inte hur det går för. Nej. En del återkommer efter återfall. En del eh, fortsätter i våran öppenvård. Ja, okay. Eller kommer och blåser. Mm. Och en del kinsar förbi och säger hej, här är jag och, allt är okej. Jag hade vägarna förbi. Och det går ju faktiskt att ta sig ur det. Vissa lyckas ju.
1: Mm.
3: Och det är väldigt roligt.
1: Har du, har du någon, jag vet, du berättade att eh, både i samma hus och huset bredvid eller i kyrkan bredvid, att det finns en del tolvstegsgemenskaper mm. som ni ja, samverkar med. Mm. Hur ser det ut ungefär?
3: Anonyma alkoholister kommer till oss en gång i veckan. Mm. Eh, inte för ett möte utan de sitter på avdelningen och så får de som vill komma och prata. helt mm. enkelt. Och så diskuterar de Beroende och ja, allt vad, vad det kan vara. Eh, och sen så har vi anonyma alkobaner som kommer varannan torsdag. För vi tar ju också emot folk med patienter med eh, drogproblematik. Och så har vi ju möten i kyrkan varje dag. Och ibland så eh, drar de med varandra, patienterna, och åker runt hela stan för att gå på möten. Arr. Det är ju bra.
2: Ja,
1: det är ju väldigt bra. ja Johan har ju tillfriskat genom att, eh, ja, men, i ett tolvstegsprogram, eh, mm. utan några kemiska... <laughs> Hjälpmedel hur, vad, finns det för, vad finns det för hjälp att få När man kommer in så där eh, Nedgången och utslagen Och abstinent Vi pratade lite grann om vad det händer. igår liksom. vad, händer, vad finns det för olika typer av medicinering Och sådana saker Bara liksom för att få en liten bild Av hur det, kan, hur det kan se ut
3: Grejen är att när man blir väldigt, väldigt abstinent Så finns det risk att man kan få epilepsianfall mm -hmm. Och eh, mm -hmm. går det riktigt långt Så försvinner man ju in i delirium
0: ja. och då Vad är det för någonting?
3: Då tappar ju verklighetsuppfattningen helt. Ah, okay. Och det kan man se att personen blir lite plockig och kanske börjar plocka med... Jag vet inte, han har är på kontoret där han plocka med våra pennor och liksom inte riktigt med. Ah, ah. Det är som en psykos nästan. Så att det viktigaste när de kommer till oss är att de får sova.
2: Ah, okay. Så att de ska ah, okay. trilla
3: över den här kanten då. Och då får man mediciner som lugnar. Och en del patienter ligger ju och sover de två första dygnen mm. hos oss.
0: Ja, ah, intressant. Alltså det, för att jag... I, uh, i stora boken mm. så står det om delirium tremens men mm. uh, jag har inte liksom riktigt vetat vad det är jag har författat att det är allvarligt mm. att då har man druckit så pass mycket och så pass länge så att, jag, jag vet inte alltså hjärnan blir väl skadad på något vis tänker jag det, det låter inte som ett stadium som man vill nå
3: en doktor till mig sa att det är ett, en signal på att systemet håller på att lägga ner och då kan man ah, okay. dö i värsta fall ja ah, okej okay. Det är också därför det är så farligt att sluta dricka när man har ett eskalerande missbruk. Ja, mm. just, vänta,
1: vänta, vänta. Det är farligt att sluta dricka. Mm. Hur kan du utveckla det? Jag tror det var farligt att fortsätta dricka. <laughs>
2: <laughs> ja, nej, men, jag, jag, kan, jag kan
1: ju gissa, vad, men bara så att alltså, det, blir, det blir någon alltså, reaktion på att man slutar dricka.
3: Ja, precis. Kroppen Aa. vill ju ha alkohol, det gör den abstinensen då. Aa. Och då får du väldigt hög puls ja. och du börjar mm. skaka och du börjar svettas och bryter man inte det då så kan det gå över i epilepsianfall och mm. delirium.
2: Ja, okay.
3: Nu har vi inte så mycket delirium Nej. för vi har väldigt bra koll och bra medicinering och ja. väldigt bra doktorer som har jobbat med det här länge.
1: Ja.
3: Så man kan ringa om det är någonting dygnet runt.
1: Ja. Men, men jag, alltså, jag tycker att jag ju som är självcentrerad alkis så blir jag väldigt glad att jag inte själv har råkat ut för det här. Vi ja. har hört... Eh, Andra ja, som har träffat på tolvstegsmöten som har pratat om, om sådana här episoder. Men eh, aldrig riktigt tagit in liksom, hur illa det kan bli om, om man råkar ut för sådana här grejer. Mm. Jag har själv inte varit där. i har egentligen aldrig varit i närheten av, tror jag, av typ alltså alkoholförgiftning eller något liknande. Så att det här är ju också en del av den här... Konsekvenserna av den här sjukdomen, de här fysiska, som är jävligt läskiga, alltså. Men det är också som du säger: Jag tycker det är viktigt att, är viktigt att påtala att du pratade om liksom hemlösa och direktörer.
2: Mm.
1: Att just att hamna i, i att dricka sig till, till det här skicket, det är inte heller någonting, alltså det är ju ingenting som bara drabbar. Hemlösa. Nej, precis. <laughs> Utan det kan, det kan ju drabba vem som helst som dricker för mycket helt mm. enkelt. Och vem som helst kan ju dricka för mycket. Mm. Mm. Så att jag tycker också att det här är viktigt för oss att, att lyfta upp liksom att vi har vår historia. Och de som lyssnar på podden har ju hört hur, hur vi var och hur vi slutade. Och, och för, för både dig och mig Johan så handlar det ju mer om. Ja, men kanske känslomässiga Konsekvenser mm. ja precis och, och kanske Lite mentala alltså Med trötthet och besatthet och, Men också dåligt mående som, som gjorde att vi Slutade innan vi hann liksom Dricka oss ner till det där mm. Så att Jag tycker också att det är viktigt att förmedla Att vår botten Som vi hittade Är inte alls det behöver inte alls vara samma botten för någon annan. Men eh, jag tycker att det är, det är jävligt läskigt på ett sätt. Du ser Det är typ två patienter om dagen mm. i snitt. Och ni är då... Finns det fler avgiftningar här i Göteborg?
3: Ja, Nordhemskliniken har ju då. Ja. Eh, och Östra sjukhuset. Så
1: mm. man tänker så här liksom att, att ni tar in om då, 700 om året- och så finns det fler här i Göteborg- och så finns det liksom i princip varje kommun- i hela landet. Kanske. Vad vet jag. Men just att det, att det ändå är. Man bara tänka efter att det blir ganska stora volymer av människor som, som ändå. Som behöver det här.
2: Mm.
1: För att bryta. Liksom ett tryckande. Och det, det är också. Jag tänker också det är också en del av samtalet. Eller sjukdomen. Som. Som, som jag tycker att vi, vi inte har. Har liksom haft koll på. För mm. att vi inte har råkat ut för själva. Så därför är det jätte, jättebra tycker jag att få prata med dig om, om, de här, alltså om det här. För att, jag, jag, tycker att det är, jag tycker att det är viktigt också att visa att det här är en del av sjukdomen. Alltså ett intag, en avgiftning som inte heller behöver vara eller som inte ska vara alltså skamfylld. För att rent fysiskt så, så behöver man den här hjälpen när man har druckit så mycket är den här
2: alkoholen. Det är, det är drygt. Mm. Det är
0: drygt. Vad heter det? Du började lyssna på Alkespodden. Mm. Och andra poddar. För att hämta in information om vad, är egentligen, vad är det är att vara alkoholist. Mm. Vad har du lärt dig?
3: Jag har ju lärt mig det som... Ni använder ju väldigt bra uttryck. Som det här med den mentala besattheten. Och skillnaden på att vara spritfri och tillfrisknande
2: mm.
3: till exempel jag tycker att jag har lärt mig att förstå bättre vad som händer och hur en alkoholist tänker mm. för att jag vet ju inte
2: själv nej.
3: och nej. Eh, när jag läste psykiatri så skrapar man ju bara på de vanligaste sjukdomarna man lärde sig inte så mycket om missbruk och beroende det får man ju läsa sig till eller lära sig på jobbet ja, men jag tänkte att nej, men, jag vill veta mer när det kommer en, en person till mig på natten och mår dåligt och vill prata, då vill jag ju kunna förstå bättre. Så att det inte blir att jag blir en auktoritär sjuksköterska som inte fattar någonting. Nej, ja, precis. Som säger till patienten vad den ska göra.
0: Känner du att det blir, att det blir en annan dialog med patienterna?
3: Ja, jag förstår bättre. Vad spännande. Mm.
0: Det är jättekul. Mm. Alltså jag blir så nyfiken på vad, vad skulle man kunna göra i de existerande utbildningarna för att höja medvetenheten ytterligare. Man skrapar lite på ytan.
3: Mm.
0: Vad skulle man kunna göra där då?
3: Jag tycker att ni borde komma och föreläsa.
0: Vad ska vi föreläsa? Ja. Nu har vi gjort det en gång. <laughs> ja.
3: Nej men alltså det, det är ju mycket lättare att lära sig från någon som har gått igenom detta. Men det är, ja precis. Men det är ju
1: ja. ja. också själva grunden till ja men hur en, annan, hur en alkoholist kan hjälpa en annan alkoholist mm. alltså genom att dela med
0: sig av egna erfarenheter i princip
2: mm.
0: ja precis så det är ju hela grunden till 12-6 programmet i de gemenskaperna vad heter det, jag satt också och tänkte på det, det kom upp under, under föreläsningen och så, men jag pratade lite om det efteråt också, just den här bilden av vem som är en alkoholist, mm. jag tänkte på så här att det, att det inte bara en hemla som är på en, på en parkbänk utan det kan vara en direktör, jag tror att jag tror att den, den bilden av vad och vem en alkoholist är det, är, det är någonting som vi vill ändra på i och med podden. Vem som helst kan vara en alkoholist. Det finns inget skamfyllt med att vara alkoholist. Skammen tror jag och vi att det är den som egentligen dödar många för att istället för att jag erkänner för mig själv att jag dricker på det här sättet och jag flyr egentligen bort kanske från det som känns ohanterligt mm. så, så väljer jag att fortsätta och ibland kanske dricka mig själv till döds
2: mm.
0: så att istället för att att vi har kvar den här bilden av att det är bara parkbänksalkisen som har det riktiga problemet och så länge jag inte är där mm. då har jag inga problem, mm. då är jag safe och skapar någonstans en, en en falsk distans mellan ja. mig och någon annan Mm. Och så länge jag inte är där så är det okej. Okay. Men, men mitt mående inombords kan ju vara exakt samma. Mm. Det är bara att de externa förutsättningarna ser annorlunda ut. Mm. Men, men det, är, och det är också därför det är viktigt att när vi pratar om sjukdomen så är det just här, den fysiska allergin som är. När vi börjar dricka så kan vi inte sluta den mentala besattheten som du nämnde. Men också den andliga bristen. Det är som just det här hålet mm. inom oss som är ju det som vi försöker fylla. Mm. Med mitt fall, liksom alkohol men med jobb och bekräftelse på, på andra sätt. Det är, det är någonstans den som vi behöver jobba med för att bli lyckliga. Så, så, så jag, jag tror att att ändra på den här bilden av vem som är en alkoholist. Mm. Det, det skulle tjäna oss allihopa.
3: Nej, men som du berättade igår Roger att så länge ingen kom på dig med ditt trickande så hade du inget problem. Mm. Och så flikade du in Johan att ah, så här tänker en alkoholist för mig som inte är beroende av alkohol så mm. blir det så här men hur kan ni tänka mm. så men man är ju så, så man är ju så sjuk eller ja. man Öh nej. Ska man säga. Nej jag men det, jag, det alltså,
1: ja, jag förstår precis vad du menar och, och det är ju precis som det, det är liksom, <skratt> det går inte att förstå hur en alkoholist tänker om man inte är alkoholist. Nej. Så att att försöka åtminstone alltså berätta hur vi har tänkt Hur våra gäster tänkte mm. Vi kanske kan, inte kan förklara varför eller, Och det finns egentligen inga, det finns inga ursäkter ibland liksom Till Nej. vårt beteende vi kan, vi kan säga att jag kunde inte göra annat Jag, jag var besatt av att dricka Jag, jag hade inte styrka att eh, fatta några andra beslut Så att eh, det är Jag tycker det är jätte, jätteviktigt Och jättespännande att du, eh, liksom, att du Har tagit det här initiativet själv För att eh, Det är inte speciellt många Icke-alkoholister som, som Som vill, vågar, orkar Kan sätta sig in i hur Alkoholister funkar mm. Och, och som liksom, just att du säger men jag, jag vill veta mer Det, det är ju så jävla <laughs> härligt och alltså redan när, vi, när du kontaktade oss om det här mm. Då så, jag och Johan Vi börjar ju direkt prata med varandra i ganska Med stora versaler mm. <laughs> alltså, Vi måste åka dit vi måste, Hon måste vara gäst i podden bla, bla, bla. Så att det, det att eh, vi blir väldigt entusiastiska mm. när, när en icke-alkoholist Visar så. Så, ja. så stort intresse För oss alkoholister Det är ju tacksamt för att Då får vi bekräftelse också Känner oss väldigt eh, bra
3: jag hade inte förväntat mig den, det svaret alltså. Nej Men ni sa för 14 dagar sedan Ja ah, men vi kommer <laughs> Va? Jag <laughs> sitter ja. jag på natten med en kollega Men herregud ska jag rösa detta <laughs> ja.
1: Sådana är vi, ja. vi Vi alltid, vi, vi huggar på allt som rör sig Ja fortfarande ganska begränsad impulskontroll <laughs> <laughs> Precis.
3: Ja men det är jätteroligt tycker ja. jag
1: Men du, jag, tänkte på, jag tänkte på en mm. grej Det här med Johan pratar om skam Mm hur är din upplevelse av eller uppfattning av både de som kommer som patienter till avgiftning och liksom allmänhetens syn på avgiftningen? Är det business as usual eller, eller känns det som att man jobb, jobbar? Liksom är det mycket skam och skuld runt runt hela allting?
3: Patienterna menar du? Eller, ja, dels patienterna
1: men också liksom om, om så här... Om man pratar om, berätta vad du jobbar någonstans, jag jobbar i avgiften? Folk tänker,
3: men gud vad, vad jobbigt mm. det måste vara. Mm. Nej det är det faktiskt inte. Det är faktiskt väldigt trevligt mm. på jobbet. Och det känns att man gör en skillnad. Att man hjälper mm. någon. Och eh, varför jag var så glad att ni skulle komma hit det var ju också för att det här är så tabubelagt. Mm. Och det är så himla vanligt, vem som helst kan trilla dit. Mm. Jag vill slå hål på det lite. Ah. Man måste börja prata om det mer. Jag skulle säga att för två år sedan när jag började på statsmissionen, då hade jag ingen aning om vad en alkoholavgiftning var ens. Mm. Eller att det ens fanns.
0: Mm. Hur var det, var det där? Hur, hur var det när det började? Alltså de här första, det första mötet. Mm. Vad, vad tänkte du då?
3: Jag tänkte, var jag hamnat någonstans? Ah. <laughs> Eller liksom, vad, vad är detta? Va? Har statsmissionen ens ett hus där? Jag hade ju ingen... Jag har ändå bott i år hela mitt liv. Ja, här tar vi hand om alkoholister. Jaha, men hur funkar det? Och är, det är det farligt? Ja. Förekommer det hot och våld? Eller? Mm. Gör du det? Ja, men det är väldigt sällan hos oss. Ja. Vi har inte en låst avdelning utan man kommer till oss frivilligt.
2: Mm. Ah, Dörren är det. öppen.
3: Det är mm. bara att gå. Om,
0: just det. Mm.
3: Så man får ju be patienter att gå om det skulle uppstå någonting. Och i värsta fall får man ringa polisen. Men det är väldigt, väldigt sällan som mm. det händer faktiskt.
0: Kostar det någonting?
3: Ja, det är vanliga sjukhus... Taxa. Ah, okay. mm. Och vad är det, hundra kronor per din, eller?
0: Intressant, alltså det är verkligen... Eh, nästan så skulle, skulle göra ett studiebesök.
3: Ja, men gör det. Ja.
1: Jag tänker på det du pratade om, just den stora boken, att, att i, som det står där i boken Anonyma alkoholister, i början när hela den här rörelsen grundades, då var, då var ju de, de få som var med, de var ju i princip ute och, och värvade folk på typ avgiftningar ja, just det. och eh, sjukhus. Och släpa det mer eller mindre med dem till, till möten. Så gör, vi ju, så gör vi ju inte idag. Men det är ju jättebra att ni har besök av flera tolvstegsgemenskaper som kommer dit. Liksom att, sen måste ju de som är där göra, göra ett aktivt, aktivt val om det, om det är någonting de vill ha. Ett nyktert liv. Ja, som, vi, som vi har pratat om tack vare tolvstegsgemenskap.
0: Ja, jag tänker det, det är ju en... Här, utifrån att nå sin botten så är det ju en, en, en plats som är ganska koncentrerat samlar personer som, som potentiellt når en botten, mm. Mm. i alla fall. En, en avgiftning är ju inget ställe som man så här, har, har satt på sin önskelista att, att hamna på. Lika lite som vi hade på våran, så här, mina topp tre jobb jag vill göra om jag inte får bli astronaut och ska bli alkoholist. Alltså, mm. Det är inte så det funkar. Så det är ju därav också att det är det vill komma till att när när man då når sin botten så det, det är på något vis där jag blir öppen för att ta in andra vägar, andra lösningar mm. Mm. på det som jag på det som jag har försökt lösa med de här verktygen som jag har där alkohol då eller, eller droger har varit de som har använts mest kanske
3: Vi kanske ska återgå till skammen också för det kommer vi ifrån lite Ja jag? Ja. Nej, men, jag kan ju säga att en del patienter skäms jättemycket. Mm. Och det tar ju verkligen emot att söka hjälp. Mm. Men vi försöker ju väl, alltså, få patienterna att känna sig välkomna. Och det händer ju att vissa patienter håller sig på sina rum för att de skäms. De vill inte visa sig ute på avdelningen och tänker om man känner någon. eller mm. Mm. Ja. Som, som du pratade om igår, Roger, att mm. det var lidande att träffa någon som du kände på mm. A-mötena. Det är lite så också. Men då var det en kollega faktiskt som sa till en patient att du, alla sitter här och skäms. Det är helt okej.
0: Okay.
3: Mm. Alla ja. har gjort dumma saker. Det är okej.
0: Okay. Ja. Hur man än vrider och vänder på det så, oavsett vem jag träffar inne på avgiftningen
2: mm. så
0: är han eller hon också på avgiftningen. Precis. Ja, <laughs> ja men, eller hur? Ja, Menar, du, du vände väl där Från början så var det skamfyllt och så här, ja. att Du inte ville träffa någon ja. mm. Men sen efter ett tag så var det tvärtom
2: Ja,
0: mm. ja då, då längtade jag efter att träffa någon som ja. jag kände. Jag tycker då. det är skitkul alltså, ja. Att träffa någon som jag känner i, på 12 mm.
1: men, men, jag Men Underbart ja, Jag tänker på det här lite grann. Jag var ju på, på behandling då 12.6-behandling Precis i början av min nykterhet Och då var det ju besöksdag på söndagar mm. lite, lite samma känsla där och liksom, De som kom och besökte besökte oss som var där på behandling just det där att, att äh, det var väl inte så kul att vara där kanske, mina barn och mitt ex var ju där, och min mamma var där alltså inte världens roligaste plats att vara på men äh, samtidigt så var det så att alla, alla som var där var ju där av samma anledning, mm. att de hade någon som var inne på behandling, så att så det, blir, det blir väldigt Ja, dels blir det, det är, ju, det är ju, det blir en konstig stämning samtidigt som det är väldigt demokratiskt och ändå liksom, ja, så här är det. Som mm. att gilla läget.
3: Och bara tillägga en sak. Ja. Jag tänker också på mörketalet som inte söker hjälp för ja, att de
2: skäms. Mm. Ja, precis.
3: Det är något väldigt skamfylt i att kanske gå till psykiatriakuten. Eller söka och sitta mm. där och när man mår som alla sämst.
0: Mm. Ja, det var ju som jag vi var inne på det igår också, men det är, det är inte så att vi var eller kanske är fortfarande så väldigt förändringsbenägna
2: Nej. att
0: ta tag i våra problem direkt. Alltså för mig var det så tio år mm. av dryckande innan jag kom ner till, liksom, till botten och kunde se på det för vad det var. Ja, absolut. Det är, ju, det är väldigt många som har extremt dåligt och försöker lösa det själva. Mm. Att man tänker att ja, det, det här ska jag faktiskt det här måste jag fixa. Mm. Mm. Annars visar jag mig svag. Jag kanske förlorar status eller min karriär eller... Jag är ju direktör. Hallå? Det här. <laughs> det här får inte komma ut. <laughs> Nej, så här. Ja, men Jag
1: tänker med anledning av det. Jag hade en fråga om... Alltså, känner du att du skulle kunna ge... till de som lyssnar, både om man har problem eller kanske om man är anhörig. Mm. Så, lite grann, varför, varför, borde man, varför borde man söka söka hjälp och, och lite grann när, mm. när borde man göra det utifrån din, dina erfarenheter
3: innan det blir för sent nej det ska jag mm. ja. men um, Vilken svår fråga mm.
1: så vi jobbar
0: här lite
1: <laughs> vi fick vi så svåra frågor igår så jag tänkte jag skulle inte av de på föreläsningen så jag tänkte att vi skulle skulle
0: grilla bakåt. mig lite ja. idag när vi säger
3: igen här <laughs> ja. Många inser ju inte ens att de rycker för mycket
0: Nej, jag, jag tänker på de som kommer tillbaka Mm Det är ett annat perspektiv på det här liksom, Någon som har varit där kommer tillbaka kanske upprepade mm. gånger. Märker du någon skillnad liksom, Mellan gångerna Eller vad
3: Ibland, ja. ibland inte Det händer ju att patienter kommer tillbaka Och har haft återfall Och ja, men nu inser jag, jag kan inte rycka Jag klarar inte av det
2: Mm, det är den här
3: fysiska allergin. Jag fixar inte detta. Min kropp orkar inte.
2: Nej, just det.
3: Sen finns det ju de som klarar sig ändå och återkommer. Eller klarar sig ska jag inte säga. Men jag hade ett återfall. Men de vill inte göra en förändring. Mm. Ja,
0: det, det är ju det där. Alltså, som är, när, när blir mina konsekvenser så stora att jag är villig att göra en förändring? Mm. Och om det inte är första gången på avgiftningen så är det Femte eller tionde, mm. och ibland kanske aldrig. Ska vi göra åt det här egentligen? Jag vet inte. Jag funderar fortfarande på det här när, 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 när
1: man ska söka hjälp. Och jag funderar på att du pratar väldigt mycket om att alltså vi pratar ju om avgiftning nu. Mm. Är det i princip alltid då liksom abstinensfall? Det på att säga? Ja. ja. Så att det, kan, det kan väl då i så fall vara liksom en, en signal. Ja. <laughs> alltså, om och, du
3: vaknar på morgonen och är skakig och måste dricka då har du ju problem. Ja. Och då är det också svårt att bryta själv. Ja.
1: Och då är man väldigt ja, väldigt
0: väldigt välkommen.
3: Ja, till er. Absolut.
0: Om <laughs> väl om händertagen. Mm, mm. Har du inte haft såna gånger dåggen att du har vaknat på morgonen och känner att du måste dricka? Är det så här att du skakar
1: Nej, liksom? inte, inte abstinens äh, Nej. Jag vill ju men sträcka för att det var Härligt. Ja. Fest och kul. Och Härligt och, morgon. och glamour. Ja. Ja. Svepa några glas av övigen.
0: Mm. Mm. Mm.
3: Ja. men En bekant till mig berättade att eh, hon kände en som hade jobbat med sådana här riktig, riktiga hamnarbetargubbar liksom, mm. Mm. som kom på morgonen och var skakiga, dariga, sättiga. Och, ja. och så gick de ju iväg några gånger. Och sen så fungerade de hur bra som helst. Ja. Och de var alkoholister
0: ja precis. Menar, Då är ju kroppen och hela mitt system så det är ju Vant sig mm. Vid att ha den här tillförseln Av alkohol mm. Så det är klart att om jag tar bort det Så funkar ju inte systemet Nej. Längre Eftersom precis. hela systemet har blivit beroende Av det mycket, mycket mer fysiskt mm. Än vad jag tror att det gick för oss jag, jag, jag minns en
1: Det här har jag faktiskt aldrig berättat om en gång vi var på, Breaking news <laughs> Ja det var, det var någon gång tidigare Tidigare, tidigare 20 år när var runt 20 någon, någon gång Och jag hade en, vi hade en kompis som pluggade på Folkhögskola, musik Så vi var där och lirade en helg ah, okay. ehm, Och Sov typ i köket På den här Det Jag vaknade upp på söndag Söndag. det var på vintern, det var typ i december då uppfann jag julrosen.
3: okej okay.
1: detta är alltså en halv kaffekopp glögg och en halv kaffekopp
0: vitt vin nej Fan. kallt på morgon Fy. julrosé don't try this at home Men det funkar det var inte speciellt gott. Alltså. <laughs> här, när, du, när du säger att det funkar. Ja, precis. Ja, det var en, en alkoholhaltig dryck. Ja, ja. julrosén. Ja. Ja. Inte att rekommendera.
1: Jag tänker på, utifrån alltså, din erfarenhet när att jobba med avgiftning mm. och eh, din nyfikenhet kring hur alkoholister funkar. Alltså, vad... Jag tänker så vad är det du har lärt dig att... att Alltså vad är det du har tagit med dig in i din, 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 liksom, dina interaktioner med, med patienter? Har du, har, du, har du ändrat ditt beteende på något sätt?
3: Det hoppas jag att jag har gjort igenom. Ja,
1: hur då i så fall liksom? Och är, är det någonting som du skulle vilja säga? ja men tre tips till kollegor i branschen?
3: Lyssna på Alkis-podden. <laughs> Nej men allvarligt talat ja. alltså. Det känns som att jag, jag kan hänga med mer i samtalet med patienten. Om en patient pratar med mig om en om beskriver en mental besatthet eller så här har jag gjort. Och, mm. ja, skam och skuld. Och. Jag hänger med mer i samtalen med mina patienter. Jag förstår mm. bättre mm. vad det är de pratar om. Mm. Och jag kan också flika in bättre. Ja, just det. Och jag märker att ah, men du fattar. Och det hörde jag inte tidigare.
0: Det blir ju en, en närmare relation man skapar mm. Tänker jag, men jag som, alltså, Om jag då är på avgiftningen Och kommer dit som, som patient mm. Jag märker att men här finns det faktiskt någon som ändå Kan förstå delar av det som jag går igenom Beroende på liksom de frågor som du ställer eller... mm. Och det är ju lättare för mig att berätta hur det är och Ofta så är det ju det som vi inte gör Vi håller det där inne Och det är mm. ofta det som Det drar jag jättemycket på Mm. Att det kändes jobbigt och att jag, jag tror att sista året för mig så var det så att jag hade kommit på att om jag dricker, då kan jag prata om liksom jobbiga saker. Mm. Så att, liksom att att dricka för mig Det ledde till en form av lite mer så här terapeutiska samtal, att de blev lite djupare. Mm. Sen så pratade jag aldrig om mitt drickande. Det, och det hade jag inte jag hade inte satt upp det på en så här, att inte prata om lista mm. men liksom förnekelsen runt det var ju så stark mm. utan jag ville prata om andra kanske så här relationer eller så, alltså andra saker som också kan vara svåra att prata om mm. då, då mitt, mitt verktyg för att prata om det var alkohol det var att dricka. Så att, mm. och, och det gjorde att att alkoholen blev ju möjligt liksom ännu viktigare Mm. Här, ja, men Då verkligen då, då, då var det inte bara så att jag glömde bort det Utan jag fick också möjlighet att prata om det Sen så var jag att jag inte kom ihåg vad jag hade sagt så, Men där och då i stunden i mm. alla fall Så skapades ju en kontakt med en annan människa mm.
3: Hjälpte det dig då?
0: Jag tror att det hjälpte ur det perspektivet Att jag lärde mig att öppenhet och sårbarhet är viktigt för mig Och det var nog därför också som Det var ganska så här, symptomatiskt att det var halvåret innan jag blev nykter som jag hade liksom hittat den lösningen mm. samtalen och då det hade jag med mig såklart i, under den här första terapiveckan och sen så under hela vägen i tillfrisknad och jag mm. tror att det är därför jag gillar podden så mycket också för att jag vet att samtalen är det som har hjälpt mig så oerhört mycket mm. och egentligen så räcker det i någon mening att jag är nyfiken att jag inte vet som hur det är för dig. Utan jag kan vara nyfiken på att du får berätta hur det är. Mm. Att, jag inte, att jag inte bestämmer. Ja, men det är för att säga är så. Jag har ingen aning om det. Det jag kan veta att jag inte vet. Men jag är jättenyfiken på att du får berätta. Och jag sitter här och lyssnar bara. Utan att döma. Mm. Sen är det jättesvårt att inte döma. Men, men vi kan träna på det i alla fall. Så jag tror att det, det är ju jätte inspirerande tycker jag att höra att det är det du gör Det är jättefint Tack okay. Ja. Och på tal om nyfiken.
1: Har du något nyfiken Känner du att vi har glömt någonting som du gärna vill prata om?
3: Nej, men däremot så kan jag ju säga att jag är ju ganska ny Inom det här med, med avgiftning och Jag har ju bara varit där i två år mm. och de, Det första ett och ett halvt året så hoppar jag in som tindekarie Som undersköterska mm. Men jag har ju kollegor som har jobbat inom psykiatri och med missbruk i, Ja, 10-20 år och de förstår ju bättre hur en missbrukare tänker. Så att jag kan ju bara prata för mig.
2: Ja,
1: ja, jag, mm.
3: jag vill lära mig mer. Mm. Ja, det är men, en jättebra
1: äm... poäng. Det är ju precis det vi gör också. Mm. Vi pratar ju om oss. Så att, um...
3: Jag vet inte allting, jag är inte stenkol, men jag vill gärna lära mig så att jag mm. kan hjälpa ja. fler.
0: Fan, vad fint. <laughs> Tack <laughs> ja. Johan, vad tror du med i? Jag, jag tar med mig att vi är att det, dels att vi inte är ensamma, eller jag är inte ensam. Vi är inte ensamma som alkoholister heller, utan det finns så många människor bara som vill göra det bättre för andra. Mm. Som vill hjälpa. Jag menar, vi kan hjälpa utifrån de erfarenheterna vi har. Och Elisabeth, du gör det utifrån dina. Och, och att det handlar någonstans om så här. Så, så oerhört grundläggande saker som bara medmänsklighet.
2: Mm.
0: Bara så här: att du mailar till oss och. Det är här, jag lyssnar på podden tycker det bara skulle ni vilja skulle ni tänka att göra en föreläsning. Om som sagt vi blir jätteglada över det bara för att eller bara men så här, vi, jag känner så här, wow det, det finns också liksom andra som på något vis kämpar för samma sak mm. som, som vill skapa någonting som är bättre än det som är nu. Mm. Och det ger mig hopp. Mm. Det ger mig jättemycket hopp och att, att få manifestera det i en i en föreläsning en söndag kväll eh, som ni har ordnat. Det var ju liksom. Eh, vi var på en scen och det fanns ett kravallstaket. Mm. <laughs> och eh, det fanns Jeez. en. <laughs> det var ju tur för det blev stakigt när det blev. Eh, Måliga
3: gana fans. Ja, <laughs> ah, precis.
0: Nej, men, så här, jättefint ordnat helt enkelt. Och egentligen så kan det vara så enkelt också, men det handlar om att göra mm. saker. Mm. Menar, vi sitter och pratar mycket i podden, men, men det är också att göra mm. någonting. Och jag gillar verkligen att vi fick göra det tillsammans i, igår.
3: Det var ja. jätteroligt. Ja. Men ni kan väl komma tillbaka i höst.
0: Ja, absolut. Vi gillar Göteborg. det vad Ja. Vad tänker du då?
1: Jag tänker så här: lite grann inne på samma spår som du. Att eh, hela, hela den här. Ja, men dialogen, alltså att Vi började prata, att vi har kommit ner hit och haft föreläsning för att du tog initiativet till det och hörde av dig till oss. Det, det är ju någonting som, och just min den här reflektionen kring alltså avgift nu att, att, att det är många alkoholister som, som inte har samma story som vi har, mm. och genom att vi får kontakt med gäster. Alltså som, som du som hört av, hörde av dig till oss så får ju vi jag lär mig jättemycket ja. och jag tycker också att det är fantastiskt viktigt för oss att, att bredda den här alltså vi pratar ju om att ta, ha gäster för att bredda identifikationen och det har vi ju gjort men också det här att liksom öka kunskapen kring hur, hur hur det ser ut för alltså, hur alkoholismen kan se ut och vad som händer till exempel på en avgiftning för sådana grejer som inte vi kan förmedla för att för precis som vi pratar om, vi, vi, vi pratar om våra egna erfarenheter. Så att jag tycker att det är jätteviktigt att ha med det här. Och jag tycker att det är fantastiskt att det som Johan är inne på också. liksom Att, att, det, att det finns att träffa dig som arbetar med just de här sakerna och tar hand om, om alkoholister som... som ja kan vara illa däran och, eller kanske inte vill förändras eller men ändå behöver liksom, omsorg och vård. Och, mm. och eh, att du är, så, som du säger, så nyfiken och vill lära dig mer. känner mig jag tycker det är stort. Jag är
3: jätteglad.
0: Mm. Hur känner du dig nu då, efter ja. det här snacket? <laughs> Hur känns det? <laughs>
3: Nej, men Jag var också belysa att vi är ju alla människor. <laughs> ja. ja, exakt. En del ser väl kanske av en alkoholist men Många av våra patienter säger att man här blir jag sett som en människa. Mm. Det tycker jag är väldigt fint. Mm. Då har jag ta med mig. Herregud, ja. <laughs> Nej, men jag har ju också lärt mig mycket. Alltså, från den här föreläsningen och det här samtalet. Så tycker jag tycker det Ja, jag ska ta med mig detta i mitt jobb. Mm. Det känns som att jag kommer göra ett bättre jobb. Tack.
0: Tack, Jenny. Ja. Så... Tack, hörni. ja. Vi får väl försöka ta oss hem från Göteborg då, Roger. Det ska vi göra. Ja. Får vi se hur det går. Mm.
3: <laughs> ska jag hjälpa er? <laughs> <laughs>
0: kan peka oss i rätt riktning mm. i alla fall. Ja, ja hörni, där ute. Vi hörs för nästa vecka. Ja, vi gör det. Underbart. Trevlig helg på er. Ja, ha det bra. Hej då. Hej då.